0: JUS 360, um podcast por Gaia Silva, Gaed de Advogados. Autorização de aquisição e distribuição de vacinas contra a Covid-19 pelas empresas. Vamos ver o que diz a lei? No dia 10 de março de 2021, foi sancionada pelo Presidente da República a Lei Número 14.125 de 2021, que determina que o setor privado pode comprar importar e administrar vacinas contra a Covid-19. O texto aprovado traz algumas condições para que a distribuição da vacina ocorra fora do setor público, e com essa nova lei, muitas dúvidas já surgiram, especialmente por parte dos empresários que pretendem adquirir doses de imunizantes. Para responder aos questionamentos recorrentes acerca desse tema relevante, estou com três convidados especiais, Roberta Fixel, especialista do direito do trabalho, Priscila Casaroli, advogada especializada em direito civil, e Marcos Brito, advogado tributarista, todos de nossa unidade de Curitiba. Pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer tê-los aqui comigo neste episódio. Olá,
1: Ju, tudo bem? É um prazer estar aqui novamente para informar os nossos clientes, ainda mais envolvendo três áreas tão importantes do nosso escritório.
2: Olá, Juliana. É um prazer poder estar aqui para falar de um tema tão relevante e tão recente.
3: Oi, Ju. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Priscila, vou começar com você. Com essa nova lei da vacina, quer dizer que as empresas estão autorizadas a adquirir doses do imunizante diretamente dos laboratórios? Como surgiu essa iniciativa, Priscila? Estão sim, Ju.
3: A iniciativa surgiu de um grupo de empresários e teve apoio do governo federal. Naquela ocasião, não existia uma legislação específica sobre o assunto, e com essa lei se tornou possível importar vacinas mesmo sem o registro na Anvisa, que é aquela liberação definitiva para uso. De todo modo, é necessário que essas vacinas tenham autorização temporária da Anvisa para uso emergencial. E como que acontecerá essa compra? Né? Num primeiro momento, as vacinas adquiridas pelas empresas privadas deverão ser integralmente doadas ao SUS para serem utilizadas no Programa Nacional de Imunização. E aí, no segundo momento, quando os grupos prioritários já tiverem sido vacinados, as empresas poderão adquirir e aplicar as vacinas livremente. Mas, ainda assim, elas não poderão ficar com todas as vacinas e terão que dar 50% das doses adquiridas ao SUS. E é importante destacar que essas doses
0: não poderão ser vendidas, em hipótese alguma. Ah, entendi, Priscila. Então, nesse primeiro momento em que nem todas as pessoas dos grupos prioritários ainda foram vacinadas, das doses serão doadas para a vacinação dessa parcela da população, é isso?
3: Isso mesmo, Ju. Enquanto os grupos prioritários não forem totalmente vacinados, todas as doses adquiridas pelas empresas privadas deverão ser
0: doadas ao SUS. Priscila, e para que uma empresa possa aderir a esta segunda etapa, é necessário que ela tenha participado da etapa anterior? Excelente
3: pergunta, Ju. Ju. Porque é possível mesmo que uma empresa pense em entrar somente nessa segunda etapa, né, na qual ela vai poder ficar pelo menos com parte das vacinas adquiridas para os seus colaboradores. Mas a resposta é não. Não é necessário ter participado dessa primeira etapa para poder participar da segunda etapa. A lei não traz qualquer exigência nesse sentido.
0: Priscila, e já que essas vacinas não poderão ser comercializadas, quem é então o público-alvo dessa lei? As clínicas de vacinação estão autorizadas a realizar a compra dessas doses também?
3: Olha, Ju, as clínicas de vacinação até estão autorizadas a comprar as doses, mas a gente acredita que dificilmente haverá interesse por parte delas nessa aquisição, já que elas não poderão vendê-las. Essas clínicas normalmente são pequenas, têm poucos funcionários, então adquirir vacinas apenas para doar não faria sentido para a situação das clínicas de vacinação. Então nós acreditamos que o público-alvo serão aquelas empresas que pretendem, de fato, vacinar seus colaboradores né? e assim poderão retomar suas atividades presenciais.
0: Sem dúvidas. Agora, Priscila, quais são os cuidados que as empresas deverão ter ao comprar as doses dessas vacinas?
3: Olha, são vários, Ju. A empresa que quiser adquirir as vacinas deverá observar uma série de procedimentos e requisitos que estão previstos na resolução da Anvisa, foi publicada agora no dia 11 de março, já no dia seguinte à publicação da lei. As empresas deverão, por exemplo, informar a Anvisa, responsabilizar-se pela qualidade, eficácia e segurança da vacinação que vai importar, Elas terão que monitorar as condições de transporte, garantir o adequado armazenamento das vacinas, criar mecanismos de monitoramento pós-distribuição e pós-uso do produto, dentre outros vários procedimentos e requisitos. Então, é importante ler atentamente a resolução da Anvisa antes de pensar
0: em importar as vacinas. Sem dúvidas, Priscila, é uma grande responsabilidade. Agora, a lei trata também da responsabilidade civil pelos eventos adversos pós-vacinação, isso significa que as empresas serão responsáveis pelos efeitos adversos decorrente das doses que doarem ao SUS? Nós entendemos que não,
3: Ju. A lei só trata da responsabilidade civil pelos eventos adversos pós-vacinação dos entes públicos no caput do artigo 1 quando fala que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios estão autorizados a adquirir vacinas e a assumir os riscos referentes à responsabilidade civil em relação a esses eventos adversos. E quando trata das pessoas jurídicas de direito privado, que acontece no artigo 2 a lei apenas prevê a possibilidade de aquisição dessas vacinas. E não diz nada sobre a responsabilidade civil desses particulares pelos eventos adversos pós-vacinação. Então, somente pela ausência de previsão para os particulares, já é possível concluir que eles não serão responsabilizados pelos eventos adversos, como deverá ocorrer com os entes públicos. E para reforçar essa questão da responsabilidade civil, o parágrafo 2º do artigo 1 fala que cada ente público será responsável apenas pela respectiva vacina que adquirir, o que não ocorre no artigo 2º, no que diz respeito aos particulares. Ou seja, mais um motivo para entendermos que a lei não está prevendo a responsabilidade das empresas privadas. E uma questão muito interessante, que vale a pena mencionar aqui, é que o parágrafo 2º do artigo 1º, que trata sobre a assunção da responsabilidade dos entes públicos, é o resultado de uma proposta de emenda ao texto da lei, que foi acolhida justamente para evitar esse risco de uma empresa particular ser responsabilizada por eventual efeito colateral da vacina. Então isso só reforça o entendimento de que as empresas privadas não poderão ser responsabilizadas pelas vacinas que doarem ao SUS, seja pela primeira etapa, em que doarão 100% do que comprar, seja na segunda, em que doarão apenas 50% das doses. Além disso, Ju, a lei também prevê a possibilidade de constituição de garantias e contratação de seguros privados para a cobertura de riscos pelos entes públicos o que não ocorre no caso das pessoas jurídicas de direito privado. Então a interpretação que a gente pode fazer aqui é que não há necessidade de contratação de seguro e garantias pelo particular simplesmente pelo fato de que ele não será responsabilizado pelos eventos adversos pós-vacinação. Também nem faria sentido, a nosso ver, responsabilizar o particular por algum efeito colateral da vacina. A autorização foi concedida justamente para acelerar o processo de imunização, Então, na medida em que as empresas privadas passem a comprar vacinas também, seja para vacinar seus colaboradores, seja para doar ao SUS, elas vão estar auxiliando o governo brasileiro a vacinar a população de forma mais rápida. Então, nem faria sentido que elas fossem responsabilizadas por eventual
0: efeito colateral decorrente dessa vacinação. Com certeza, Priscila, essa iniciativa visa acelerar a imunização dos cidadãos brasileiros. Roberta, eu queria focar agora nos aspectos trabalhistas dessa nova lei da vacina. Você poderia contar um pouquinho se esse procedimento de vacinação em massa dos colaboradores é inovador? Oi, eu Com certeza, acho que vale a pena a gente tratar desse aspecto, sim. É
1: possível que alguns de nossos ouvintes não saibam, mas historicamente é uma situação bastante comum e corriqueira essa de se poder vacinar dentro da empresa onde trabalhamos. Isso porque é de interesse dos empregadores que a maior parte do seu quadro de empregados seja imunizado em relação a diversas doenças. E aqui não estamos falando só da Covid, especialmente as contagiosas. Além disso, é obrigação do empregador prezar e manter um ambiente de trabalho saudável e seguro. Então é bastante comum que hajam campanhas anuais de vacinação ofertadas pelas empresas seguindo o mesmo protocolo de imunização do SUS, como por exemplo, vacinas para gripe, febre amarela, hepatite, entre outras.
0: Hum, interessante, Roberta. Agora, qual a importância da vacinação ser realizada diretamente pelas empresas neste momento da pandemia?
1: Ju, gostei da sua dúvida. Como nós já estamos um ano depois do início da pandemia, ainda com muitas incertezas e até mesmo com agravamentos visíveis em vários casos, é fundamental que se possa acelerar ao máximo o processo de vacinação da população. Assim, com o intuito de colaborar e apoiar o SUS, é muito interessante para grande parte das empresas de todos os setores, sejam serviços, indústria ou comércio, que se possa fazer isso de modo privado. Ao que se sabe atualmente sobre o vírus, a melhor perspectiva de volta à vida normal é a vacinação. Ela poderá trazer de volta a movimentação econômica dos setores, bem como os trabalhos presenciais, que às vezes impactam diretamente no resultado das empresas, já que não são todas as atividades que se adaptam bem ao teletrabalho e ao home office.
0: Verdade, Roberta. E neste cenário de vacinação dentro das empresas, como fica a situação daquele empregado que se recusar a receber a vacina? A empresa pode tomar alguma medida sobre essa atitude? Esse questionamento
1: é excelente, Ju. Acredito que bastante gente tenha dúvida nesse sentido. Apesar de o STF já ter decidido que a vacinação no Brasil é obrigatória, não podemos confundir essa obrigatoriedade com a possibilidade da vacina ser compulsória. Ou seja, ninguém poderá ser forçado a se vacinar no Brasil, mas o fato de recusar a vacina pode sim trazer consequências e impedimentos, seja no trabalho ou fora dele. Hoje, por exemplo, vemos que antes da vacinação ser concluída no mundo, temos fechamento de fronteiras, pessoas que são impedidas de viajar de um país para outro e isso também pode acontecer futuramente se essa pessoa não for vacinada. No caso da empresa, ela poderá, sim, aplicar penalidades ao empregado que se recuse a tomar a vacina, pensando justamente no ponto que já foi dito, que é o do direito coletivo à saúde. Nesse caso, o direito coletivo deve prevalecer ao individual. Além de poder advertir, suspender ou até mesmo demitir o empregado que apresente essa recusa, a empresa pode também criar uma exigência interna sobre a imunização no momento, por exemplo, de contratar novos empregados, servindo a carteira de vacinação como um documento eliminatório no processo seletivo.
0: Muito interessante, Roberta. Agora, para concluir os aspectos trabalhistas dessa nova lei, qual seria, então, a sua recomendação para os nossos clientes em relação aos próximos passos nesta pandemia até que chegue a vacina para todos?
1: Ju, nosso
0: escritório já adiantou algumas
1: sugestões no episódio 5 da temporada 2 aqui do Just 360. Recomendo que todos que ainda não ouviram tenham essa oportunidade. Naquele podcast, falamos justamente sobre a vacinação contra a Covid-19 e as relações de trabalho. É importante lembrar que as empresas devem focar muito na conscientização de seus empregados acerca da importância da vacina e de se tomar todos os demais cuidados sanitários para a prevenção da Covid-19, como, por exemplo, respeitar o distanciamento social, o uso de máscaras, manter o ambiente de trabalho ventilado, arejado e limpo, entre outras recomendações que a gente já vem seguindo na nossa vida cotidiana. Além disso, os departamentos de saúde e segurança das empresas devem ficar ligados ao máximo para que se mantenham atualizados, tanto do ponto de vista de recomendação de cuidados, quanto do ponto de vista de atualização dos laudos técnicos da empresa, com isso, é fácil comprovar a boa-fé e a preocupação da empresa com a proteção coletiva nesse momento tão delicado. É importante lembrar também que a eventual reclamatória trabalhista que pretenda discutir a responsabilidade da empresa e o nexo do coronavírus com o trabalho vai ser do autor da ação o ônus de comprovar que a doença foi adquirida por má conduta ou omissão de seu empregador. Daí a relevância extrema da empresa em se manter em conformidade com os parâmetros de prevenção e conscientização que nós costumamos sugerir aqui.
0: Perfeito, Roberta. Agora eu quero mudar o foco dessa conversa para os aspectos tributários com essa nova lei da vacina. Brito, as empresas que adquirirem vacinas para doar ao Plano Nacional de Imunização terão algum benefício fiscal?
2: Olá, Ju. Infelizmente, não. A Lei 14.125 não trouxe previsão alguma a esse respeito. O que sabemos é da existência de pelo menos quatro projetos de lei, todos em tramitação no Congresso Nacional, para instituir incentivos fiscais sobre os valores das doações efetuadas pelas empresas para enfrentamento dos efeitos da pandemia. Inclusive, no projeto da Lei 14.125, uma das emendas propostas que foi rejeitada era exatamente nesse sentido. Em resumo, enquanto não tivermos esse incentivo instituído em lei, o valor dos investimentos não gerará benefício fiscal às empresas.
0: É uma pena, não, Brito? Porque uma ação tão importante por parte das empresas privadas ao governo merecia um certo benefício, não acha?
2: Então, Juliana, infelizmente não. E como todos os projetos de lei são de 2020, apesar de todos estarem em tramitação no Congresso Nacional, Não há como assegurar que qualquer um deles seja aprovado.
0: É uma pena. Agora, esses gastos podem ser considerados dedutíveis na apuração do lucro real, Brito?
2: Ótimo questionamento, Juliana. Essa questão pode ser abordada sob dois aspectos. O primeiro diz respeito à parcela das vacinas que será adquirida e aplicada pela própria empresa. Apesar da lei não ter limitado a aplicação das vacinas às pessoas relacionadas a ela, Imagina-se que a principal utilidade será a vacinação dos empregados. A essa parcela, entendemos que a dedutibilidade é garantida pelas despesas se enquadrarem como serviços de assistência médica e farmacêutica, conforme previsão do artigo 372 do Regulamento do Imposto de Renda. Em relação à parcela das vacinas que será doada ao SUS, surgem três pontos para serem analisados. O primeiro é que as doações, em regra, são indedutíveis dada a sua liberalidade. O segundo é que, após a vacinação dos grupos prioritários, a doação de 50% das doses adquiridas é uma condição para a aquisição das doses para a imunização dos empregados. Ou seja, este gasto comporá o custo de uma despesa dedutível. E o terceiro e principal ponto é que, em nosso entendimento, a análise da dedutibilidade das despesas com as doações dessas vacinas deve ser feita de forma absolutamente diferente do que se faz para as doações de uma forma geral.
0: Entendi, Brito. Então quer dizer que os gastos com as vacinas adquiridas pelas empresas poderão ser considerados totalmente dedutíveis, ainda que totalmente doadas ao poder público?
2: Veja, Juliana, apesar de haver risco da Receita Federal do Brasil entender de forma diversa, principalmente pela ausência de previsão legal, O nosso posicionamento é de que as despesas com a aquisição das vacinas devem ser consideradas integralmente dedutíveis na apuração do lucro real e, em caso de eventual atuação, entendemos ser muito provável a vitória dos contribuintes nessa discussão, seja na esfera administrativa ou mesmo na esfera judicial. Isso porque o objetivo dessas doações será o importante apoio das empresas privadas ao poder público no cumprimento do seu papel de vacinação da população, E no cenário tão grave que estamos vivendo de pandemia do novo coronavírus, qualquer apoio que as empresas privadas puderem dar ao poder público será extremamente importante. Isso nos faz lembrar também do princípio da solidariedade social, que será também um importante fundamento a reforçar a necessária dedutibilidade dessa despesa com as doações das vacinas. Ora, Juliana, não faria nenhum sentido as empresas entrarem gratuitamente nesse projeto de vacinação? pois estariam doando ao poder público as vacinas e, ainda assim, terem que ser novamente oneradas, dessa vez sobre a ótica fiscal, ao terem que tratar essas despesas como indedutíveis. Se assim o fizessem, Juliana, na prática as empresas estariam sendo oneradas adicionalmente em 34% do valor dessas doações, ou seja, um terço do valor das doações das vacinas seriam oneradas pelo imposto de renda e pela contribuição social. Convenhamos que essa tratativa, ainda que feita pela Receita Federal, não faria nenhum sentido, nem sob a ótica da razoabilidade, nem sob a ótica da solidariedade social.
0: Com certeza, Brito, não faz sentido nenhum as empresas serem oneradas justamente por estarem auxiliando a saúde pública. E para terminar aqui, considerando que estamos falando de doação, pode incidir aquele imposto sobre doações ou não?
2: Muito bem lembrado, Juliana, o imposto sobre doações, conhecido como ITD ou ITCMD, é cobrado pelos estados do donatário, que é o beneficiário da doação. Mas no caso das doações de vacinas para prevenção à Covid, quem será o beneficiado é o poder público. E, nesse caso, não há que se falar em incidência do ITCMD em razão de ser aplicável à imunidade recíproca que é a impossibilidade de um ente, no caso o Estado, cobrar tributo sobre o patrimônio de outro, no caso a União, que receberá essas doações.
0: Pessoal, muito interessante as colocações que vocês trouxeram aqui acerca da nova lei da vacina. Roberta, Priscila e Brito, quero agradecer a presença de vocês neste episódio, falando sobre a autorização de aquisição e distribuição de vacinas contra a Covid-19 pelas empresas. Muito obrigada por trazer esclarecimentos importantes acerca desse tema.
3: Eu que agradeço, Ju. Eu adorei nosso bate-papo e espero voltar em breve trazendo outros assuntos
1: cíveis de interesse dos nossos clientes e parceiros. Obrigada a você, Ju. Obrigada, Priscila. Obrigada, Brito. E informamos que estamos sempre de olho aqui para trazer mais novidades para vocês assim que possível.
2: Então, pessoal, eu é que agradeço, foi um prazer participar desse podcast e lembrando que estamos à disposição dos clientes, dos parceiros, de todos os ouvintes, para esclarecer dúvidas relacionadas a esse assunto.
0: Eu que agradeço, pessoal, o prazer foi meu em tê-los aqui. E você, gostou do tema? Saiba mais sobre esse ou outros assuntos do universo jurídico empresarial acessando o nosso site gsga.com.br ou siga o nosso perfil no LinkedIn. Um abraço e até o próximo JUS 360.